0: 안녕하세요. 포양고탑의 아나운서 류일합니다 여러분 한주 동안 건강하게 잘 지내셨나요? 오늘도 조동찬 선배님과 유승현 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 <목소리> 안녕하세요. <목소리> 나 얘기할 때딴 생각하고
1: 있었죠. <목소리> <목소리> 눈, 눈, 눈에 촉촉하게 <목소리> 어
0: <들켰어. 목소리> 네. 뭐 이번 주도 별일 없이 잘 지내셨어요? 아, 네. 저는 뭐. 네. 네. 아니, 내가 지금 조금 별로... 늦게 왔는데 뭐 오늘 기사 때문에 또 선배님하고 심각한 대화 나누고 있었던 아, 건가요? 한번
1: 이렇게
0: 도움을 네. <웃음> <웃음> 도청하는 좋은 사수를 두셔서 네, 많이 부럽습니다. 네. 일단
2: 코로나 상황 잠깐 말씀드리면 네. 수요일날 18명을 18만 명을 넘었어요 확진자가. 네. 데 오늘 이제 목요일 녹음하는 목요일은 이제 17만 한 7천 명 8천 명 정도 선인데. 네. 지난 주보다는 증가했습니다. 증가 속도는 많이 감소했습니다. 음. 그리고 전문가들의 우려했던 것보다는 어, 재유행의 폭이 크지는 않습니다. 네. 제가 오늘 너무 궁금해서 사실 이제 뭐냐면 어떤 어, 어떤 이벤트, 어떤 많은 사람들의 모임이 있은 후에 한 2주 정도의 감염이 확진자 확 늘어나는 그런 현상이 있거든요. 음. 또 오미크론은 조금 더 빠르긴 하지만, 아니게 그러니까 음? 스텔스는 좀더 빠르긴 하, 아니 지금 BA5죠. 네. <웃음> BA5는 좀더 빠르긴 하지만, 근데 제가 우리나라도 지금 감소폭은 좀 상당히 많이 그 줄었어요. 증가 속도는 네? 증가 속도는 물론 아직도 증가하고 있긴 합니다만, 음? 가속도죠. y는 a x 제곱 플러스 b x 플러스 c의 a가 많이 감소하긴 했어요. 음. 이점분니까 음. 근데 제가 8월 초에 그러니까 더블린하고 런던을 갔다 그랬잖아요. 그리고 런던은 사람들이 어마어마하게 많고 네. 마스크를 하나도 안 쓰고 네. 그래서 궁금했어요. 이게 나중에 이런 모임들이 확 확진자로 증가되는 거 아닐까 해서 오늘 아침에 봤는데
0: 음. 아, 영국 상황을요? 네,
2: 영국 어. 그 상황을 코로나 확진자가 감소세로 있고요. 근데 아. 그건 있을 수 있어요. 사람들이 이제 일상을 회복하니까 나 검사 안 받을래 그서 확진자는 그런 영역으로 줄어들 수 있지만 사망자는 그렇게 줄지 않습니다. 영국도 사망하면 코로나 검사를 하기 때문에요. 네. 사망자도 감소에 있고요. 대부분의 유럽 일상을 회복한 프랑스나 아일랜드나 다른 데도 소강상태거나 줄고 있는 상태라, 상태예요. 현재까지는 정말로 다행스럽게 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 그래서 그런 걸로 볼때 우리도 지금은 뭐 아직 우리 정점을 가진 않았지만 어 8월 말 정도에 정점을 뭐간 다음에 뭐막 40만 막 이렇게 간다는 예측도 있었잖아요. 그렇지는 않고 어좀 내려올 것 같다. 그런 생각이 들고요. 다만 이제 우리나라 사망자는 어 일주일 평균 50명을 넘어섰어요. 어제도 이제 한 61분 정도가 돌아가셨는데 네. 그럼 우리나라 질병관리청 어제 그랬죠. 우리나라 확진자 사망자 수 다른 나라보다 낮고 치명률도 낮다 그랬는데 맞습니다. 낮은 건 맞는데 그럼에도 불구하고 1등 독 열심히 공부를 해야죠. 이건 왜냐면 환자의 생명과 관련된 거니까. 네. 그런 의미에서 어제 대한의사협회에서 60대 이상 경증 환자도 빠르게 어, 라게브리오나 팍스로비드 처방하자. 특히 우리나라는 라게브리오의 효과가 지나치게 어, 낮다고 오인되어 있고 네. 팍스로비드가 만 치료된다라고 오해돼 있는데, 네. 이것도 분명히 처음에 관련 전문가 의사들 일부 의사들의 현장에서 환자를 보지 않고 환자를 대충 대충 보면서 그냥 그런 쪽으로 막 하는 사람들의 영향이겠죠. 그리고 실제로 라게브리오가 그런 이유로 우리나라에서만 석달 늦게 도입됐으니까요. 제가 이거 복지부 박향 국장님 있을 때뭐뭐 여실이하게. 그냥 공개된 자리에서 얘기했었다 분명히 이건 실책이라고 우리가 라게브리온을 다른 나라보다 늦게 도입한 건. 아무튼 그런데 그 외를 지금 조금 더 빨라 빨리 한 분이라도 덜 돌아가실 수 있게 그 대한 의사회에서 이 공고 사항들을 각 어, 코로나 환자를 보는 특히 고위험군을 보는 의료진들이 잘 새겨 주셨으면 좋겠고요. 네. 들어오기 전에 이제 오늘 유승현 기자가 음. 오늘 아이템인데. 네.
1: 어
2: 18세 이하 아니. 지난주인가요? 방역당국이.
1: 8일. 맞아요. 에,
2: 소아 어린이 코로나 환자의 사망자가 좀 늘고 네. 있는 것 같아서. 근데 이제 왜냐하면 어린이 청소년 어린이가 코로나 환자 막, 막 8세, 6세 이렇게 딱 환자가 사망자 명단에 있으면 기자들이 음. 놀라거든요. 네. 그렇게 자꾸 물어봤는데. 그리고 최근 들어 좀 눈에 띄는 거예요. 사망자 사망자가 중에. 좀 늘어나나요? 예. 네. 근데 이제 음. 유승현 기자가 오늘. 어, 질문을 해서 방역 당국이 이제 자료를 냈는데 음. 지금까지 18세 이하 사망자가 44명이에요. 음. 그러면 2년 반 정도 때 어떤 감염병에서 사망자가 44명 한 명도 없었으면 좋겠죠. 물론 정말로 0명이면 0명이면 좋겠지만 44명이면 정말 많은 건 아니에요. 그러니까 네. 성인에 비한다면 네. 어, 상당히 낮은. 어 음. 사망률이겠죠. 연령 대비 뭐 이걸 따져보더라도 그냥 직관으로 따져봐도 44명이면 그렇게 많은 숫자는 아니거든요. 성인에 비해서 상당히 낮은 거죠. 우리가 전체 사망자가 지금 2만 4천 명 정도 되나요?
1: 2만, 네. 6천, 2만 6천, 6천 명 정도인데
2: 18세 이하가 44명이라는 거는. 이거저거 따져 보도 상당히 낮습니다. 그러
0: 그러니까 근데 왠지 학생들이 사망을 했다는 얘기라서 그런지 44명이나 죽었나 이런 마음이 즐긴 그렇죠. 들어요. 네. 그럼에도
2: 불구하고 네. 44명은 다 0이었으면 좋겠으니까 네. 관심을 두는 건데. 근데 그 18세 이하 44명 중에서도 보니까 0에서 구세가더 많은 거예요. 근데 이게 이제 분석을 뭔가 네. 0에서 구세에도 고염군 기저질환이 있나 없나 네. 이런 거에 차이가 있을까 모르겠는데 이제 물론. 그냥 직관적으로는 어 0에서 9세의 기저 질환 비율이 더 적대요. 근데 어 정부가 통계적 유의성을 못 냈어요. 왜냐면 하 샘플이 워낙 작으니까 그렇겠죠. 그래서 그런 부분들이 있는데 네. 그중에 하나가 이제 우리가 우려하는 게 5세에서 11세의 어 코로나 예방 접종 비율이 우리가 되게 낮거든요. 음. 5%가 안 되죠,
1: 그렇죠? 네, 5%는커녕 어, 1.5% 거의 안 정도, 맞으셨네요.
2: 예. 네. 혹시 이런 것 때문이 아닐까라고 <웃음> 하는데 이제 사실 이거를 이렇게 말씀드리면 부작용 내 나서 음~ 부작용으로 사망했는데 정부한테 정부 인정 안 하고 그럼 누가 만약 이렇게 말씀하실 수도 있는 수도 있는 네, 문제라서 이건 네, 네. 뭐할수 강요할 수는 없는 거지만 물론 영국도 그랬습니다. 접종 대상을 더 낮추긴 했지만. 상당수의 전문가가 고위험군 아이에게만 맞추지 일반인에게 맞추지 말자. 일반 어린이에게. 그랬으니까요. 그래서 그런 점이 혹시 아닐까 하고 걱정하는 겁니다. 그러니까 예를 들면 그냥 통계적으로 보면 44명이면 2만 6천 명의 사망자 중에 18세 이하가 44명이면 사실은 대단히 낮은 건데 유일한 아나운서가 있지만 십8세 이하 애들은 한 명도 안 죽었으면 좋겠으니까 이런 희생자가 없었으면 음. 좋겠으니까 뭔가로 좀더 찾아보고 그런 그런 와중이었죠. 네. 네. 샘플이 너무 적어서 명, 명확하게 어, 어떤 진단이 나오기는 쉽지는 않을 것 예. 같아요. 다만 그럼에도 불구하고 선천성 당뇨병이라든가 선천성 심장병 그다음에 이식을 받았던 그런 어린이 청소년은 백신을 맞는 게 좋고요. 만약 그렇지 않다면 우리 이브실드라도 그런 고위험군 이식했던 그런 사람한테는 이브실드라는 항체 치료제 그러니까 예방용 및 치료 항체 치료제 어, 관련 의사 선생님하고 상담하면 하둘수 있으니까 그런 방법이라도 좀 대안으로 나올 수 있게끔 그런 걸 지금 뭐 취재를 하고 있는 거죠
0: 네. 어린 자녀 두신 부모님들 괜히 또 많이 걱정되시겠어요 네. 애기가 그러니까 이게 지금
2: 왜냐하면 코로나에 마흔 네명인데 네. 그렇다면 그 3, 2년 반동안에 18세에 독감 사망 환자는 얼마나 될까 보면 어. 사실 44명보다는 더 많을 가능성이 높거든요. 네. 그러니까 우리가 한 명도 없으면 좋겠다는 마음가짐이 있지만 이걸 또 어린이 학교 안 가. 어린이 뭐다 중지해. 이런 걸로 가는 건또 조금 조심은 해야 돼요. 음. 우리가 정말 냉정하게 18세 이하의 2년 반 동안의 독감 사망자랑 보다 많지는 않아 보여요. 직관적으로. 음. 그러니까 서학과 선생님들은 코로나가 어린이에게는 독감보다도 더 약한 것 같다고 말씀을 하세요 이거는 제가 참석했던 여러 대학병원의 교수, 소아청소년과 과 교수, 교수님 감염을 보시는 선생님들이 말씀을 하시는데
3: 음.
2: 근데 그럼에도 불구하고 아이들은 좀한 명이라도 아 희생이 안 됐으면 좋겠다는 그런 마음들 때문에 여기에 관심을 두고 좀 대안을 찾아보려고 지금 하고 있는 중입니다
0: 네 그럼 오늘 보도 내용은 정확히 어떤 게 핵심 내용인가요?
1: 그래서 왜 어린 나이에서 네. 더 어린 나이에 애기들이 많은 비율을 차지하고 있고 기저질환이 없는데도 왜 이제 더 많이 사망하는가? 음. 네. 이제 그거를 이제 전문가 저도 잘 모르기 어. 때문에 어. 그러니까 추정되는 이유 여기서 네. 분석이 안 됐기 때문에 네. 그런 거를 좀 여쭤보고 보도에 네. 반영을 할 예정이고 아. 그래서 지금 정부가 강조하는 거는 선배님이 말씀하셨듯이 음. 고위험군은 고위험군에서도 너무 지금 접종률이 낮아서 음. 꼭좀 받아달라고 이제 오늘 다시 재차 당부를 했거든요. 네. 그런 내용이 될것 같아요. 네. 네네. 보면 걱정되는 기사네요. 네. (웃음) 그 아기가 저도 어려웠고. 아, 대부분 주변에 보면은 열 하루 이틀 나고, 이제 아기들 멀쩡히 다 괜찮아진다고 했는데, 또 제가 이전에 좀막 취재하는 과정에서 그좀 시골에 사시는 분인데, 아기가 갑자기 열이 나갖고, 네. 보건소에 급하니까 전화를 한 거예요. 어디를 데려가야 되냐. 근데 그, 그 아버지가 어. 코로나 확진된 상태였어요. 근데 아기가 어. 열이 나니까 이제 애도 그렇지 않을까. 어. 그래서 응급실로 어딜 가봐라. 아, 갈수 있나? 갔는데 예, 예. 안 받아주는 거예요. 그래서 그러게요. 아기 애기 막애기인데한살 이제 예. 만한살 한 돌도 안된애기인데 밖에서 계속 막 안고 있다가 더운데 결국 근데 아무 처치도 못 받고 그냥 해열제 주고 그냥 집에 가라 이렇게 된 거예요. 네. 그래서 집에 갔는데 애가 열이 안 떨어지는 거예요. 해열제를 먹고도. 근데 어. 저도 의사긴 하지만 애기가 열이 나면 되게 무섭거든요. 네. 그래서 이분이 너무 이제 좀 무서워서 119에 다시 전화를 해 갖고 이제 119에서 병원들을 막게 찾아준 거예요. 근데 세 군데 연락을 했는데 근처에서 오라는데 가 아무 데도 없는 거예요. 음. 그럼 어떡하냐 했더니 병원에서는 해열제를 우선 계속 먹여 보고 음. 시간 간격 맞춰서 처지면은 다시 연락을 해라. 처지면? 애기가 처지면. 어, 그래서 그건 그 약간 위험한 상황 아니에요? 어, 근데 이제 엄마 아빠가 보기에는 그렇게 해서 이제 밤을 넘겼는데 아기가 약간 좀 처지는 것 같아 보여서 막확 어, 해갖고 이제 그 아동병원 있잖아요. 약간 애기 네. 소확 입원시킬 수 네. 있는 그런 병원이 좀 거리가 먼데 거기에 이제 예약이 어떻게 돼갖고 이제 코로나 확진을 결국 받았어요. 근데 그 아기가 어리니까 어떻게 될까 봐 너무 무서운 거예요. 네. 그래서 그런 내용으로 좀, 저희한테 제보를 주셔갖고 네. 그런 취재를 좀 했었는데, 아... 그니까, 무서운 거죠. 아기가 어리면 어릴수록 부모님들은 경험도 부족하고, 네. 받아주는, 받아주는 없고, 데가 없으니까. 그러면은 막 당황스럽고 네. 그랬겠어요. 그죠? 그러니까 입원을 해서 사이에. 뭔가 의료진이 봐주면은. 네. 좀 안심인데. 네. 그럼 네. 또 문제가 있더라고요. 네. 아... 아, 참, 걱정이네요.
0: 근데, 우리가 지난주에 그, 아산병원 사태 얘기하면서 잠깐 이제 언급했던 부분을 선배님이 지난주에도 또 보도를 했기 때문에 오늘 좀더 자세히 얘기를 해보려고 했는데, 방금 말씀하신 것처럼 어, 응급실을 가게 되면 바로바로 뭔가 처치도 안 되고, 음. 나와, 나의 이제 병명과, 딱 맞는 건전문의가 음. 없을 경우도 많고 네, 그런 이제 우왕좌왕하는 경우 되게 많아지잖아요. 그런데 음. 특히 이제 그 아산병원 사태는 신경외과 쪽에 이제 의사 선생님의 부족한 이제 부분을 선생님이 이제 지적을 해주셨는데 더 이제 깊은 이야기들 오늘 할수 있나요? 네.
2: 네. 네. 또 이제 심각한 얘기니까 저는 계속 마음으로. 네. 어 차분해자 지 차분해지자 차분해지자 아~ 지금 하고 있습니다 방금 나온 화제로 하세요.
3: <웃음> 왜한살한살
2: 한살 어린이 아기가 네. 코로나든 뭐든 열이 나면 네. 병원이 우리는 안 된다 안 된다고 하느냐? 뭐 이거 1, 년된 얘기 아닙니다. 특히 네. 지방은 더 그렇고 지금은 이제 서울도 그렇습니다. 네. 왜냐하면 소아과 소아청소년과를 네. 전공하는 하려고 하는 선생님들이 점점 없어지기 때문입니다. 음. 어, 두 가지 이유가 있는데요. 두 가지 이유보다 훨씬 많겠지만 대표적으로 저출산이에요. 아. 저출산이니까 수요가 떨어져서 수요가 떨어지죠. 환자 자체가 그런데 우리나라 소아청소년과의 병원을 유지하는 그런 거는 일부 병원 빼고요. 일부 비급여로 상술로 사기로 나쁜 호르몬, 나쁜 약 이렇게 해가지고 하는 아주 극히 일부 선생님을 제외하고 나머지 소아청소년과 선생님들이요 전부 다 급여 진료를 해요. 급여 진료라는 것은 보험공단에서 주는, 인정하는, 그러니까 정부에서 인정하는 누가 봐도 이거는 해야 된다 할 수밖에 없는 거다 이런 것들 진료만 해요. 근데 이게 건강보험의 바탕을 둔 수가는 대단히 낮아서. 환자를 많이 봐야 돼요. 그러니까, 유지를 한다, 하려고 한다면, 80명에서 100명 정도를 봐야, 뭐, 유지가 된다고들 하시는데. 네. 근데 거기서 인원수가 뚝 떨어지면 안 되잖아요. 그러니까 안 하시는 거예요. 어. 이게, 그러니까 3년 전에 소아과 전공이 그 지원율이 100%에서 75%인가 그랬어요. 그리고 작년에 37%인가 그랬어요. 훅 떨어졌네요. 100명, 네. 100명이면 37명 지원한 거예요.
3: 네.
2: 그리고 올해는 2021년에 20, 27% 어... 어... 그 100명 뽑는데 27명인 음... 거예요. 그래서 뭐냐면 원래 소학과는 간당간당했고 중도에 포기하는 분들이 많아서 어 그리고 또 중증은 뭐냐면 어 이게 소학과는 소송이 좀 많은 거예요 아... 조금만 잘못돼도 그래서 소아과를 하신 분들도 아~ 중증은 안 하시려고 해요. 그런 것 때문에 중증은 안하시는데 소아과 자체에 어쨌든 숫자도 점점 줄어들고 있으니까 지방에 98개의 병원 중에서요, 음. 37곳만 24시간 소아응급실을 운영해요. 음. 이거 사실. 좀 됐니, 됐냐 그래서 이 보도 자료를 언제 했냐면요. 소아청소년과에서 올해 초에 했어요. 근데 올해 초에 코로나가 너무 음, 활성화되니까 음, 음, 제가 묻혔어요. 어. 저도, 저도, 저도 메일을 주셨는데 저도 못한 거예요. 메일 그 코로나 보도를. 네, 얘기해야 돼서. 예. 근데 이미 너무 안 돼. 우리나라의 전국의 응급 병원 중에 98개 면 98개 상급 종합병원 중에 24시간 소아 응급 환자를 보는 거는 37곳 뿐이에요. 음. 네. 그러니까 지금도 세브란, 세브란스, 강남 세브란스 병원 갔다 왔죠. 네? 강남 세브란스 병원은 서울에 있는 대학 병원이죠. <웃음> 소아 응급실을 낮에는 전문의 한 명이 담당하세요. 근데 밤에는 교수님들이 돌아가면서 하는 거예요. 물론 중간에 일부 전공인들이 있긴 하지만
3: 음.
2: 주로. 음. 서울의 강남에 있는 세브란스 병원도 이거예요. 음. 그럼 나머지 병원은 운영 안 하는 거죠. 그냥. 음. 지금 이런 것들이 쌓이는 게 코로나에서도 나타나는 거죠.
0: 네. 코로나에서도
2: 나타나는 그렇네요. 거고요. 그네 그리고 지금 제가 이 방송 들으시는 지방에서 들으시는 분들 그렇지만 네. 많이 겪으셨을 거예요. 어... 휴일이나 야간에 애 열나고 아픈데
0: 갔는데 어, 선생님 없고 문은 문 닫혀 있고 닫히고
2: 어... 하는 거 정말 많이 어... 겪으셨을 거고요. 네. 이 병원 저 병원 찾아 헤매다가 가장 큰 병원으로 차 끌고 가서 하셨던 분들도 있을 거고요. 그랬을 겁니다. 그런 일이 뭐 비일비재한 거고요. 네. 근데 소아과를 예를 들면 일본도 그랬어요. 일본도 저출산이니까 이게 2017년 일본 기사만 보더라도 소아과 폐업이 확막 기사 요미우리 신문 어디에 막 소아과 폐업 사태, 음. 그다음에 대형 병원에서 소아과를 아예 음. 문을 닫든 음. 이런 일들이 벌어져서 음. 일본도 큰일났다. 이거 좀 어떻게 했냐면 오. 아이가 줄어드니까 네. 일본도 이제 필수료는 필수 의료가 나, 가격이 낮은 건 장점과 단점이 분명히있어 장점은 아, 돈 없어서 생명에 꼭 필요한 진료를 못 받는 경우는 없어져요. 싸니까. 근데 그게 오래되니까 필수료를 아무도 안 하려고 하는 거야. 어. 우리 가만히 생각해봐요. 지금 동네에 소아과 찾기 어렵고 우리 유승현 기자 좀 있다겠지만 가평에 산부인과 병원 하나도 없는데 갔다 왔거든요. 근데 거기에 피부과 그다음에 너무 많죠. 성형외과 너무 많아요.
0: 제가 이번에 이제 아이를 유학 보내려고 일방 접종 증명서를 이제 떼야 되는 거예요. 근데 제가 돌까지는 청담동에 살았고 돌 이후는 이촌동에 살았어요. 음. 돌 전에 병원 없어졌어요. 음. 돌 이후에 병원 없어졌어요. 어. 근데 이게 아기 수첩을 제가 잃어버려서 증명이 안 되는 거예요. 어. 아, 이 전산에. 근데 전산에 이제 입력을 해서 보건소에서 뗄수 있는 거는 얘가 2007년생이어서 그 이후 법이 어. 어, 아. 이제 개정이 돼서. 어쨌든 다음 이촌동에서 없어진 병원은 등록을 해놨는데 결국은 돌 1년 동안의 기록을 못 찾았어요. 어떻게 모르겠어요. 그 지금 이제 그냥 공란으로 비워놨는데 아. 그 정도로 제가 깜짝 놀란게 소아과가 다 없어졌더라고요. 아, 왜 없어졌지? 제가 그런 생각은 했었어요. 이런 이유들이 있었군요. 네. 네.
2: 뭐 우리가 그냥 애써 외면해 왔죠. 네. 근데 여기서 이제 뭐냐면 어또 할게요. 그러니까 산부인과 얘기를 해봐요. 이제 우리 유승 기자. 아, 가평 갔다 왔죠?
1: 네. 네 제가 가평을 다녀왔는데 네. 가평이 이제 그래도 우리 서울에서 좀 가깝다고 저희 많이 놀러 가잖아요. 예. 근데 생각보다 굉장히 의료에 취약하다는 걸 제가 느끼고 온게 그러니까 발단은 음. 이런 걸 취재하는 과정 중에, 음. 거기에 소아과도 없고, 산부인과도 없다. 음. 그래서 병원에 가려면, 3, 4, 적어도 이제 빨리 달리면 30분, 뭐, 평균 40분 정도 걸려서, 네. 춘천이나 남양주 쪽으로 병원을 다닌다는 거예요. 아, 그래야겠네요. 네. 네. 근데 이게, 애가 아프면, 빨리 가서 빨리 진료를 받고 싶은데, 이게 뭐 예약도 안 되고, 이제 만약에 춘천에 갔다, 근데 이제 대기를 하, 하고 있는 환자가 있잖아요. 근데 네. 또알 수가 없잖아요. 네. 가면은 막 서른 몇 명이 대기하고 있어서 음. 진료를 못 받고 돌아오는 경우도 있고, 음. 또 엄마들이 운전을 못 하거나 음. 하는 경우 이제 버스를 타고 애기를 막 데리고 갔다가 음. 막 엄청 오래 기다려서 진료를 받고 오고, 또 애가 낳는지 확인하러 한 번씩 더 가잖아요. 네. 그러니까 그 과정이 너무 힘든 거예요. 너무 힘들겠다, 진짜. 근데 또 산부인과는 없은지 또 오래 돼갖고, 애도 이제 낳으려면, 만약에 진통이 걸려도 40분 어, 어, 최소 40분 참아하면서 가야 되겠네요. 너무 그게 무서워서 예. 제가 길에서 이제 읍내에 갔어요. 읍내 에 예. 정말 병원이 없나 갔더니. 마지막 남아있던 소아청소년과가 폐업을 해서 그 잔재가 오. 아직도 남아있어요. 한재도 네, 몇달 됐는데. 음. 그래서 이제 그 주변에 돌아다니시는 분, 아기 데리고 돌아다니시는 분을 인터뷰했더니 이제 이거 하나 남았었는데 없어져서 너무 불편하고. <웃음> 음. 근데 또주변에 보니까 노인 인구는 좀 많으니까 음. 정형외과, 뭐 통증, 마취통증의학과, 뭐 재활의학과 이런 건 많아요. 치과. 음. 근데 이제 아기에 관련된 이거는 인구가 적기 때문에 음. 어쩔 수 없이 뭐 그렇게 된 거라고 봐도 음. 너무 불 불편하겠는 거예요. 음. 그래서 또 길에서 마치 아기띠로 태어난 지 70몇일 음. 된 아기를 안고 있는 엄마를 만났어요. 네. 그래서 아니 애는 어떻게 낳냐 어디서 그랬더니 음. 그분은 이제 남양주에 가서 낳는데 음. 음. 이제 그분은 그래도 어떻게 뭐 때문에 사유가 있어서 제왕절개 수술을 했는데 뉴스에서 막 가다가 아기 낳는 네. 그런 뉴스를 보고 너무 무서웠다는 거예요. 자기도 아~ 그럴까 봐그 가는 사이에. 네네네. 그리고 제가 또 가평 말고 이제 어디야 거기가 굴에 산수유 있는 구에오저 전라 전라남도 어, 네. 예. 거기는 더 심한 거예요. 아~ 보건소에 이제 산부인과라고 구색이 맞춰져 있는데 분만이 가능하지가 않아서 아~ 저기 순천까지 이제 또 사십 분 정도 차를 타고 다녀야 되는데 음~ 그분은 그게 또 너무 무서운 거예요. 가다가 애를 날까 봐. 음~ 그래서 결국 아무 이상이 없는데. 미리 그냥 제왕절개 하는 걸로 선택해서 제왕절게 아~ 하셨대요. 그러니까 엄마들은 이제 그런 것도 무섭고, 이제 이 엄마 말은 아기를 이제 다시 데리고 동네로 갔을 때, 거기도 소아과가 없으니까, 소아청소년과가 없으니까, 이제 아기가 아프면 어떻게 해야 되나, 그게 좀 걱정이라고 하시더라고요. 음. 아,
2: 네. 네. 일단, 음, 여러 가지 논쟁이 있습니다. 이건 되게 좀 압축해야 되는데, 우리는 어, 전반적인 의료 성적은 세계 2위 정도 됩니다. 네. 제일 좋은 건 일본이고요. 우리가 2위 정도예요. 그러니까 이거는 OECD 헬스 데이터를 올해 적용한 게 2021년도가 최신 버전이거든요. 2021년 최신 버전에 2018년도 자료들이 비교돼 있어요. 그러니까 2018년도에 비교된 게 최신입니다. 2019년도 거는 내년에 나오겠죠. 2020년 거는 내후년에 내 나올 테고. 그럼 2018년도에 이런... 데이터를 쭉 보면 우리나라하고 일본이 상당히 좋습니다. 그리고 얼마 전에 제가 말씀드렸지만 미국 자마 의사협회지에 전 세계 OECD 국가의 암 치료 성적하고 비용 받더니 아 대한민국 뭐 그러니까 왜 미국의 교포 영국의 교포 프랑스의 교포가 갑상선이나 유방암을 진단받은 우리나라에 와서 수술받고 가는지가 그냥 나와 있어요. 네. 성적은 제일 좋고요. 비용은 제일 낮아요. 음. 어마어마해요. 그뭐 복지국가라고 하는 이런 나라들보다도 더 낫습니다. 근데 이게 좀잘 생각해야 될 게. 네. 뭐 거기는 영국 가면 돈안 내잖아 병원비. 개인 병원로 갔을 때 돈은 안 내요. 근데 세금을 내죠. 우리도 만약 건강보험료 있잖아. 건강보험료를 모든 사람이 한 달에 천만 원씩 내면 우리 병원 갈때한 푼도 안 내요. 그러니까. 이게 조선모사, 그러니까 이거를 잘못, 이게 정치인들이, 일부 선동꾼들이 이거를 속여요. 예를 들면, 세금으로, 우리가 미리 내는 세금으로 하는 건데 공짜로 하겠다. 세금으로 하는 건 공짜 아닙니다. 몇 번을 말씀드리지만, 그래서 절대로 그런 거를 하지 않습니다. 뭐냐면, 1인당 세금이든 뭐든, 얼마를 내느냐, 이걸 따지고요. 그 다음에 거기서, 가게에서 개인으로 부담하는 게 얼마냐 이거죠. 왜요건 따져야 되냐면 그래도 이, 이게 건강보험료는 소득에 따라 다르게 하잖아요. 네. 그래서 잘 사는 사람들을그 비중이 좀 높아야 돈이 좀 적은 사람들을 보호할 수 있는 거예요. 음. 거을때 부자한테는 좀 많이 걷고 가난한 사람들은 절, 적게 한 다음에 똑같이 이제 어쨌든 부담을 줄이면 그거지 내는 돈 똑같은 돈 영국에 무료다. 무슨 쿠바가 무료다. 말도 안 되는 허무맹랑한 거짓 선동입니다. 음. 그럼 아니 백신 무료예요? <웃음> 코로나 치료제 무료니가 우리 안 안내잖아요. 우리 어마어마한 누구 돈이요? 우리 돈 갖고 사온 겁니다. 음. 제가 말씀드리면 그걸 공짜로 무료로 해드리겠습니다. 달려면 네. 정치인들이 공짜로 받아오거나 아니면 자기들 사재 털어서 갖고 와요 공장 과에 국민한테. <웃음> 이거는 이거는 뭐 초등학교 3학년만 돼도 아는 건데 이 이런 것들을 속여왔죠 일부의 <웃음> 그런 나쁜 선동꾼들이요 아닙니다 어쨌든 그런데 그래서 어쨌든 따져봤더니 우리나라가 그래요 우리나라가 그래요 정말 우리나라는 이 저비용에 어, 많은 우수한 지표들이 있어요 근데 우리가 나쁜 거는 두 가지가 있어요 자살 아... 그다음에 재난적의료 비로 어, 병원비에다가 파탄 나는 사람 비율이 높아요. 요건 분명히 우리가 해결해야 됩니다. 재난적 의료비는 제가 왜 이거를, 그거를 보고서, 아, 이거는, 그니까 내가 감기, 감기 걸려서 만 원, 이만 원 내는 거, 본인, 우리 이제 뭐, 얼마 내죠? 천몇백원낼 거예요. 네. 이러지 말고, 그땐 만 원, 이만 원 내고, 한, 오천만 원 수술비 들었을 때, 그때 거의 안 내는, 그때 한 백만 원만 내는, 이렇게 돼버리면, 음. 재난적 의료비로 파탄 나는 가정이 훨씬 적, 거, 적거든요. 우리는 너무나 보편적 의료복지가 많은 거예요. 그러니까 감기에서부터 목까지 전부 다 보험이 되고 내가 얼마 내는 돈이 없으니까 정작 큰 병일 때 지원하는 게 적어서 이렇게 의료수가가싼데도 이렇게, 이렇게 재난적 의료비 빠지는 게 미국보다도 비율이 높아요. 그래요? 미국 어마어마하게 병원 비싼데도. 근데
0: 암 같은 이제 질환 걸리면 거의 다 내주지 않나요? 네.
2: 암은 네. 90%가 네. 되는데. 네. 암 중에서도 최신 치료제는 너무 비싸잖아요. 그그 보험 커버 안 되거든요. 그러니까 그런 거 보험 하려고 얼마 전에 얘기했지만 이 백혈병 치료제 그거 5억짜리 하려고 아파트 팔았잖아요. 음. 그런 사례가 있는데 근데 그거 보험 됐어요. 음. 그리고 유성현 기자가 취재하려다가 하는 그 조이게스마 조게스마라고 하는 이선그 선천성 어, 신경염으로 이게 조금 그런 운동 좋아하고 있는 애의 약은 20억이에요. 어.
3: 그럼 부모는
2: 그약이 추합 받으면 되는데. 되는데 그거는 보험이 커버 안 돼요. 어. 그러니까 그러니까 그런 사람들은 아. 파탄 나는 거예요. 들이 있네요. 아직 파탄 그럼? 나는 거. 저는 어. 그래서 어떻게 생각하냐면 어. 졸겐스마하고 그거 약쓸 사람 딱 봤더니 네. 몇 백억 안 돼요. 네. 그러니까 우리가 내가 감기약을 삼천 원 내는 걸만원 내면 음. 그 사람들 이십 억, 오억 약을 써줄 수가 있는 거예요. 음. 근데 왜 정치인들이 안 하느냐? 왜 거기에 정치 이런 그 캠프에 있는 의, 의사들이, 의대 교수들이 그런 얘기를 안 하느냐. <웃음> 표가 이거는 100표고. 아, 감기는 1000만 표잖아요. 감기는 2000만 표, 3000만 표니까. 음. 이렇게 하는 거예요. 100명, 50명이니까 1표 50표. 안 받아도 돼. 음. 2000만, 3000만 표. 여기에 부원해동하는 교수들이 제일 나쁜 놈들이에요. 음. 저는 그 놈들은, 그 놈들은 정말, 어, 죽어서 좋은 거, 이번, 이번 생은 되게 땅땅땅 거리고 잘 살아요. 저보다 훨씬 잘 살더라고요. 막 권력 있고, 막 어깨에 뽕 들어가고, 어딜 가면 국회 가도 막다 대접받고 살아요, 그 교수님들. 좋은 건 뭘까 일 거라고 생각해요. 그, 그 놈들은 이렇게 그런 현장들을 안 가요. 그러니까 본인이 임상과를 정공하진 않고, 안 봐요. 그러니까, 저는 어쨌든 그래요. 저, 제 생각이 바뀌었어요. 제가 감기를, 감기를 제가 제 돈을 그냥 병갈 때마다 만원 이만 냈으면 좋겠고, 5억, 20억, 이렇게 하는 애들이, 어, 그 부모들이 그걸로 파탄, 그니까 집다 팔는 거죠. 5억은 제가 기사에도 소개시켜 드렸지만 그 애는 근데 어쨌든 허가가 늦어져서 죽었습니다. 5억 팔았는데, 아파트 팔았는데, 음. 뭐 20억, 아니, 부모 입장에서 솔직히 <웃음> 20억 하면 애가 걷는데 물불 가리겠습니까? 네. 그러니까 우리가, 물론 20억을 해가지고 애가 안 낳는 병, 낳지도 않는 병에 우리가 줄 수는 없어요. 음. 그거는. 근데 낫는 거면 줘야죠. 음. 그거 몇명안돼요 희소질이라서. 음. 예? 아니면 별도로 우리 감기 하려면 그런 애들 몇 배가 평소 하던 거예요. 우리 코로나 치료제 백신처럼요. 음. 그런 부분이 있는데. 그러니까 이렇게 우리가 그런 부분 건강보험을 어떻게 작동하는 원리는 이렇게 우리가 말씀을 드릴까. 우리의 선택의 문제고 우리가 아예 더낼 거냐. 아니면 우리의 이 부분을 저기할 거냐 하는 문제인데 OECD 자료로 보면 우리는 자살과 재난적 의료비의 구멍이다. 그러면 이걸 조정해야 된다. 응. 예, 제가 계속 말씀드려요. 저는 골다공증 우리 어머니가 드신 약을 드시는데 네. 한 달에 10만 원인데 그것도 저는 그냥 제가 저, 저 정도 소득이면 아시지만 본인 부담금 했으면 좋겠어요. 저, 그러니까 소득에 따라서 소득이 어느 정도 일정되면 본인 부담금 하는 거지, 뭐 하는 거죠. 그리고 그돈그돈 그돈 모아서 그몇백 되는 거 그런 애들 그냥 다 주자고 통채로 그냥
0: 자살은 어떻게 조정해요 근데
2: 자살은 이제 여러 가지 사회적 문제가 있으니까 의료로 네. 접근하는 게 모른데 네. 그럼 네. 우리가 자살과 재난적 의료비인데 네. 나머지는 좋아요 근데 지금 우리의 필수 료가 이렇게 되니까 인원수가 되게 많은 거죠 그러니까 여기서 뭐냐면 우리가 자살과 재난적 의료비를 하기 위해서 어떻게 할 것이냐를 대책을 내놔야 되는데 음. 거기서 계속 나왔던 게그 일부 정치학자들이 하는 게 제가 눈에 띄었지만 공공병상 나라가 지으라 많이 했잖아요. 네. 나라가 병원을 많이 지으면 자살하고 재난적 의료비가 줄어들까요? 음. 이게 문제인 거예요. 공공병원에서 졸겐수만 20억 이거 5억 뭐 그냥 공짜로 줄 거예요? 그러면 아산 삼성병원에서 똑같이 해주면 되잖아요. 네. 아산 삼성병원에도 그러니까 이 엄만 그리고 공공병원 많이 지으면 지금 자살 줄어드나요? 애당초 그래서 제가 계속 우리의 문제는 여기에 있는데 왜 니네는 공공병원을 계속 짓자고 하느냐 음. 공공병원 짓으면두 가지가 있습니다 교수 자리 되게 많이 생겨요 음. 공공 그 다음에 또 하나 음. 공무원 자리 많이 생깁니다 음. 모든 국립대 공공병원에는 공무원 자리가 있습니다 음. 행정원장이든 뭐든 간에 음. 음. 너무 좋은 거예요 그거, 그거
0: 말고 그러면. 우리에게 좋은 이유는 뭐 따로 없나요? 그
2: 다음에 이제 공공병원이 만약 좋다면 네. 그 그러니까 좋을 것같아 공공이라는 이름이 너무, 너무 좋을 것같잖아 그럼 네. 우리보다 공공 비중이 높은 나라 말씀드렸지만 영국, 영국 어. 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 너무 많아요. 네. 그런 나라들하고 OECD 헬스 데이터 보면 우리가 파격적으로 줬습니다. 음. 그래서 뭐냐면 영국이 우리나라처럼 공공비중 없애고 민간 의료로 전환해야 된다는 자료 결론이 도출해요. 음. 제가 그래서 이렇게 공공병원 OECD 이 비율만 갖고 우리가 영국처럼 늘려야 된다는 그 교수한테 서울대 교수였습니다. 뭐라고 했냐면 고가가세하지 말라고 그랬어요. 음. 그냥 바로 앞에서 그랬어요. 교수님의 자료로는 이렇게 부족한데 보니까 뒷 페이지에 이게 아웃컴이 안 나와서 네. 성적이 안 나와서 제가 비교해봤어요. 어, OCS 데이터 평소에 의료 실력 그 다음에 코로나 월등하게 우리가 좋아요. 그러면 영국이 우리나라처럼 줄여야 되는데 왜 이렇게 해가지고 반대의 얘기를 하십니까 그랬어요. 한 마디도 못했어요. 예, 네? 한 마디도 못하셨어요. 아무튼 그렇습니다. 근데 이제 뭐냐면 의료에 공공병원 공공병원의 소유주가 누가 중요합니까 우리 갈때 여기는 소유주가 국가니까 내가 가야지 하고 갑니까 병원은 병원은 내가 갔을 때 얼마나 잘 낫느냐 그리고 나 덤택이 안 쓰느냐 적정한 비용으로 얼마나 제대로 치료받느냐를 쓰는 거예요 이게 의료의 공공성이에요 이거 제가, 저 배운 겁니다 음. 예방의학 하신 저 예방의학 전공자도 아니고요 예방의학 하신 분한테 한 거예요 의료의 공공성이 중요하다. 네. 모든 의료 어떤 그게 사병원이든 공공병원이든 그게 주, 주는 게 아니라 그게 사병원이 주는 것도 공공적이도록 틈새가 없도록 그걸 만드는 게 우리가 가야 되는 거지 공공병원 주, 자 우리 공공병원의 가장 큰게 국립대 서울대병원 이런 데좀 달라요. 대학병원이니까. 그러니까 아산삼성하고 제일 큰게 국립의료원하고 서울의료원 인천의료원이죠. 네. 제가 국립의료원 거기 직원 묻게 물었어요 만약 부모님이 아프시다면 여러분들은 어디에다 하실 겁니까 여러분들은 상당수는 국립의료원에 뭐 진료를 받게 하실 수도 있을 것 같아요 네. 저렴하고 그러니까 그런데 자식이라면 어떻겠습니까 자식이 심각한 질병에 있다면 여러분 국립의료원 진료 받으시겠습니까 아산 삼성 가시겠습니까 이건 누가도 뻔하죠 그러면 우리가 취약 지구에 약한 사람에게 어떤 걸 어떤 의료를 어떤 병원의 서비스를 드려야 죠 아산삼성 최고급 병원이 모든 사람이 원하는 서비스를 드려야 돼요. 자기들은 자식들 아프면 아산삼성 데려가면서 아산삼성 세브란스 데려가면서 왜 저쪽 지방에 있는 분들은 본인들 안 가는 그런 데를 이게 이제 뭐냐면 착각이 의대는 그냥 세우고 그 다음에 의대는 건물만 지으면 병원이 저절로 되는지 알아요. 음. 지금 부실의대 얼마나 많습니까 1990년대에 막 늘려서 이과장 늘려서 서남대병원 저게했고 했죠. 의대 의대 교육 과정이 완전히 부실해요. 병원마저도 평가를 보면 최악이에요. 이거 뭐냐면 건물만 지어놓으면 나사. 그러니까 제가 이거 나사로 배했는데 건물만 되어놓으면 미국 우주항공국 나사 생깁니까? 건물만 지어놓으면 의대 생기는 줄 알고 건물만 지어놓으면 좋은 공공병원 생기는 줄 알아요. 그러기 전에 지금에 있는 공공병원부터 어떻게? 퀄리티를 높일까를 우리는 고민해야 돼요. 네. 새롭게 만들기 전에 있는 것부터 잘해놓고
3: 네. 그게
2: 부족하면 제가 이것 때문에 태백에 공공병원 태백이 분만병원이 없어요. 음. 그래서 나라에서 1년에 5억씩 투자해서 공공 분만병원을 줬어요. 음. 뭐 아예 이번 년는 받지도 않습니다. 근데도 태백에 분만하는 분들 중에 이용률이 17%밖에 없어요. 음. 공짜인데도안해왜 왜? 거기는 음. 산부인과 전문이 하나 음. 한 명이니까 불안한 거야. 강릉으로 가서 음. 큰 병원에 가는 거예요. 음. 이게 뭐냐면 이 이걸 추천하는 사람이 지극히 공급자적 시각인 거야. 음. 우리나라 대한민국 국민들은 이미 그냥 과거에 30년 전에 병원만 있으면 아예 가까이 있는 데서 그래 공짜니까 이렇게 애 낳아야지 이런 생각 아무도 안 갖고 계시고 나의 아이와 나의 가족에게는 삼성이나 아산이나 세브란스 이런 최고의 의료서비스를 음. 받기를 원해요. 음. 근데왜그 요구를 무시하고 자기네들 마음대로 어. <웃음> 말도 안 되는 이런 거를 하는 거예요. 그리고 거기다가 이상하게 영국과 OECD 뭐 수치 대가면서 우리나라 공공병원이 제일 낮우리나라 <웃음> 제일 좋은데 걔네들이 다 우리나라처럼 효율화를 해야 되는 거예요. 효율화를.
1: 지금 그 지방에 병원이 있는 곳에서도 네. 보면 기차 고속버스 타시고 막 하루 걸려서 응. 빅5 이런 병원으로 네, 오시잖아요. 네,
2: 그러면 이제 이게 뭐냐면 당신들이 그렇게 하려면 그 병원이 있는데도 현존의 그저 거기 있는데도 서울로 오신단 말이에요. 그런 서울로 온신 분들이 다 바보다 멍충하다는 <웃음> 그런 전제하에 지금 지방에 병원 세우면 된다 하는 게 되는 거예요. 지방에 지금 국립의료원 생기면 지방에 있는 사람들 다국립의료원갈 거다라고 하는 거예요. 음. 지방에 생긴 국립의료원이 얼마나 좋은 서비스를 갖느냐를 국민들이 판단한 다음에 가시겠죠. 음. 예, 정말로 나쁜 사람들이에요. 음. 예, 그리고 이미 있어요. 지방에. 그러니까 코앞에는 없지만 각 시의료원 다 있단 말이에요. 그런데 안 가시고 다 온단 말이에요. 음. 그러니까 뭐냐면 현실을 외면한? 도대체 누굴 위한 정책인지 예, 누굴 위한 정책인지 근데 다만 이게 그래서 똑같이 저기하는 건데 어떤 의대 이게 되게 고약한 게 응. 의대가 생긴다면 이제 지역에 뭐 저기한다면 지역 주민들의 그런 부동산 값이 올라가긴 해요 병원이 하면 응. 그러니까 교묘하게 보건 의료화 하지 않고 표와 그다음에 이런 의료 외적인 <웃음> 이런 것들을 꼬아서 하는 그런 난잡한 이런 선봉꾼들 응. 그리고 거기에 부안해동하는 의대 교수들 그러니까 저는 어떠냐면 어떤 생각 많이 들었냐면 일제에 우리 넘긴 것도 거기에 부안해동하는 친일파의 극소수가 의일 있잖아요. 반드시 이런 나쁜 정책에는 거기에 부안해동하는 나쁜 의대교수가 있어요. 음. 폴리페서들. 음. 의료는 생각하지 않고 자기의 정적 입장만 생각하는 이번에 이번에도 마찬가지인데 이번에 제가 이거를 신경외과를 벌어, 벌어진 네. 권역 심내혈관센터에 신경외과 의사 한 명, 개두소라는 의사 한 명만 두기그했습니다 거기에 부안에 또 했던 그 의대교수들 다섯 명의 명단을 딱 보면서 그게 사실은 다 거렸어요. 신경외과학 전체 회원에게 공개를 했습니다. 한 분이 공개를 해주셨더라고요. 아, 정말 친일파를 보는 것 같았어요. 친일파. <웃음> 예, 거기에 부안에 동해가지고 이런 응급의료 책에 만들었던 그런, 그런 의대교수들이 있어요. 아무튼. 근데 여기서 이제 또 하나가. 의사 수를 늘려야 된다고 일부 단체에서 가, 대한간호사협회하고 보건의료노조에서 했죠. 근데 다른 데서도 의사 수는 이것도 이제 보고서를 제가 그러니까 보도에 보여드리고 싶었는데 아니 이제 그 보고서들이 너무 어려우니까 그걸 그렇게 하, 하지 않아도 된다. 그냥 그게 아니라고만 설명하면 된다 이렇게 말씀하셔 우리 이제 어 우리 회사는 그렇게 생각해서 그렇게 했는데 그냥 그냥 말씀드릴게요. 그러니까 필수 의료는 의사수로 접근하면 안 돼요. 음. 아 예를 들면 전 세계에서 의사수가 제일 많은 데가 오스트리아입니다. 10만 명당 5.8명인가 그렇고요. 아 5.6명인가 그렇고요. 5.4명인가. 오스트리아가 잘 많고 2위가 폴란드예요 4.8명인가 그래요. 네. 1, 2위. 그리고 일본이 10만 명당 2.5명 2 7이고요 우리가 2 3명2 9예요 일본과 우리나라가 제일 낮은 편이에요. 음. 그런데 아까 방금 말씀드렸지만 세계적인 의료지표는 일본과 우리나라는 누가 함부로 음. 얘기할 수가 없어요. 우와. 그런데 일본과 우리나라 비교할 때도 어떤 게 있냐면 네. 우리나라는 국민 1인당 내는 의료비가 일본보다 훨씬 적어요. 두배 가까이 적, 적어요. 그러니까 우리나라 사실 대단한 거예요. 우리, 우리 국민이 1인당 내는 의료비가 일본보다 두 배나 적은데 음. 일본과 비슷한 수준으로 의료를 유지하고 있고요. 오스트리아는 의사 도 제일 많다고 그랬잖아요. 네. 우리나라 우리나라보다 의료는 약간 떨어지는데 오스트리아도 좋긴 좋아요. 모든 지표가 그래도 우리나라보다 암이나 심혈관 질환 이런 것들은 기대 수명 이런 것들은 메이저는 음. 떨어져요. 영아 사망률만 살짝 좋아요 우리나라보다. 근데 우리나라도 좋은 편이니까. 그런데 우리나라보다 국민 1인당 내는 돈은 80% 1.8배가 더 음, 높아요. 음. 그러니까. 더 많은 돈을 내리, 내고 더 약간 떨어지는 정도. 그러니까 우리가 추구하는 게 지금 오스트리아는 아니, 아닐 니아거 아니에요. 더더 네. 더 나은 거지. 네. 폴란드는 요 훨씬 안 돼요. 그냥 비교 자체가 안 돼요. 음. 의료 그냥 우리나라 일본 오스트리아랑 비교하기 위하면 폴란드는 의료 후진국입니다. 음. 그러면 왜 그러냐. 이게 세계은행 보고서에도 나와 있고 OECD 보고서에도 분명히 나와 있는데 단순히 의사 숫자를 늘리는 건 적정 숫자를 늘리면 어떻게 되냐면 과잉의료가 발생을 해요.
3: 음. 의사는
2: 훨씬 전문 지식이 있으니까 네. 어, 뭐 하는 거예요. 아. 이게 되게 유명한 예가 있는데 미국에서 어떤 이비인후과 어떤 주에서 미국 어떤 동네에서 이비인후과 의사 한 명이 15만 명의 환자를 본 거예요. 그러니까 이거 너무 많아 그래서 3명을 더 늘려서 4명이 됐더니 이비인후과 환자 수가 60만 명으로 늘었어요. 4배 는 <웃음> <웃음> 그리고 거기에 있는 많은 분들이 이 쓸데없는 이 편도 아주 적정으로 과잉의사 수가 많으면 특히 임상의사 수가 많으면 이게 과잉의료로 이어지고 고스란히 나와있습니다. 그런 문구가.
0: 그런데
2: 네. 정말로 의사 수와이 적정 의사 수를 평가하는 게 되게 어렵긴 해요. 네. 왜냐하면 의사 수 하나로 결정되는 게 아니라 거기에 간호사 선생님 수그 다음에 거기에 방사선사, 그니까 러 선생님 수, 병상수, 급성기 병상의 회전율, CT, MRI, 보전, 그, 대수, 그리고 그것의 급성기 병원을 운영하는 여율, 이런 것들이 다 복합적으로 작용하기 때문에 의사, 적정 의사수를 찾는 걸 되게 어렵지만 의사수 하나만 늘리는 건 정답 아니라는 건 누구나 알아요. 그리고 이미 나와 있는 데이터에서, 어, 그렇지 않고요. 또 하나 뭐냐면 우리가 30년, 1990년대 의과대학 초에 의과대학 정원 2,500명이었어요. 근데 1990년대 후반에 어마어마하게 늘렸습니다김영삼 음. 정권 때. 그리고 지금은 3,458명이에요. 1,000명 정도 늘었죠. 네. 지금부터 계속 늘어2020몇 년까지는 4,400명까지 늘어나요. 우리나라가 그래서 의사 증가 속도는 많을 텐데. 자, 2,500명에서 3,400명. 의사 수가 1,000명 늘어났는데 외과 전문의 수는 220명에서 140명으로 줄었어요.
3: 아, 줄었네요.
2: 음, 이거 얼마 얼마만큼 줄었어요? 40% 넘게 줄었죠. 네. 네, 줄어요. 이거는 외국 데이터를 보든 우리나라 데이터를 보든 이렇게 단순히 의사 수를 늘려야 된다는 개념은 얼마나 이 문제의 본질을 흐리는지 모르겠어요. 음. 그래서 늘리자 말자라는 이, 이거는 <웃음> 다를 때. 저는 개인적으로 의사 수는 의대를 증언했으면 좋겠어요 저는 왜냐면 네. 의사과학자가 많았으면 좋겠거든요 바이러스 연구하고 신약 개발하고 아~ CT MRI 네. 근데 조건이 뭐냐면 얘네들은 임상 못하게 임상 못하는 임상의사 내과 소아과 이런 거 못하는 의사로 의대로 그렇게 늘렸으면 좋겠어요
0: 아예 아, 진짜. 네. 아예. 아, 연구만 하는 연구만 의사로 하는. 어.
2: 임상의사는 왜냐면 이 자칫 잘못하면 네. 그냥 <웃음> 뭐 쏠리 예, 현상만 있고 그 다음에 이제 뭐냐면 어. 그러면 또 그런 주장이 있었죠. 네. 그냥 그런 애들 필수과는 그걸 공공대 만들어 그런 데만 뽑으면 된, 되는 아하. 거 아니냐. 아, 우리나라에, 이거, 이걸 모르 저는 제가 알기 전제 주변에 있는 사람들은 모두 알기 때문에 다 아시는 줄 알았는데 음. 이게 아는 사람이 너무 소수라서 지난번에 뉴스에 말씀드렸는데. 육사, 회사, 공사에서 거의 1등 졸업하신 분들은 의대에 편입을 했습니다. 음. 의대 학비 다 주고요. 생활비까지 지원했어요. 네. 왜냐? 군병원 있잖아요. 군병원 필수의료 보강하려고요. 근데 그렇게 해서 나라 세금 다 해서 키운 분들이 신경외과 외과 선택하는 분 거의 없고요. 대부분 피부과 성형외과 안과 선택했어요. 음. 그래서 어떻게 됐는지 아십니까? 폐지했어요 지금은. 음. 지금 그러니까 이게 뭐냐면 우리가 공공의료를 하겠다고 따로 별도로 세금 다 내서 군인을 그렇게 했는데도 안 됐단 말이에요. 이정책 군도 못했는데 군도 해가지고 이미 우리가 실패해서 폐지한 정책을 다시 들고 오는 거예요. 음. 똥단지같이. 그러니까 저는 그 얘기를 하는 거이안알아봤나 음. 보다.
0: <웃음>
2: 그러니까 군, 군병원 군 군대도 안 갔다 오신 분이 그렇게 얘기 하는 건지는 모르겠지만 <웃음> 그래서 이거는 필수려는 조금 더 다른 방식으로 접근해야 됩니다. 다른 방식으로 그럼 어떻게 해야 되느냐. 지금 우리나라 저기 우리나라는 의료비가 싼데 싸니까 이제 안 하잖아요. 그래서 당근과 채찍이 다 필요하다고 저는 생각하는데 당근은 뭐냐? 일단 어, 필수 의료에숟가를 정상화 시켜줘야 돼요. 제가 정상화라는 말을 왜 하냐면 숟가를 올려야 된다 올려줘야 된다고 얘기를 하면 그분들 아, 되게 많하세요 일반에 거 올리다니 올리는 건 뭐냐면 월급 올리다 턱없이 부족한데 턱없이 미치고 하는 거는 아, 그걸 갖고 미치는데. 아, 미증 팔다가 이러고 제가 빡빡 몰린다고 하냐 현 정상화지 그렇게 하는 얘기예요 그렇게 정상화를 좀 시키자 그리고 그다음에 채찍은 뭐냐 그리고 정상화를 시킨 다음에 어떤 병원이 병원을 운영하려면 종합병원을 운영하려면 그러니까 권역응급의료센터 같은 큰 종합병원을 운영하려면 필수의료를 반드시 신경외과 뇌수술한 신경외과 세명 장수술을 하는 의사 세명 그 다음에 3부인 응급수술하는 3명. 3명이라는 건 많은 숫자 아닙니다. 3명이 365일 커버하는 거니까 어마어마하게 3명이 사실 버거운 거야. 네. 근데 지금 한 명이에요. <웃음> 맞아요. 지금 한 명입니다.
0: 신이네요. 그건
2: 분 사실 무이촌인 거죠. 네. 무이촌인 거죠. 한 명이 말이 됩니다. 음. 도대체 이런 정책을 해놓는 놈들이 어디 있습니까. 예? 음. 네? 뭐 참. 아휴 그렇습니다. <웃음> 그런 거를. 강제화하는 거죠. 음. 병원들이 그렇게 필, 그 팀꾸려, 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 세 명이 돌아갈 수 있게끔 팀꾸려 강제로 하는 거죠. 예. 그러니까 최소한 본전치기할수 있게끔 해주고 하는 거죠. 그다음에 나머지 사실 뭐냐면 우리나라가 피부 미용 이런 것 국가가 신경쓸 필요는 없어요. 그거는 개별 사람이 하거나 말거나 예. 그그 그 가격이야. 그리고 건강보험공단에 우리 피부 미용 이런 거안 들어가잖아요. 음. 그러니까 그런 거 그냥 두고 어쨌든 네가 병원을 해서 이렇게 해가지고 다른 돈이 되는 많은 것들을 하는 거는 뭐~ 오케이 좋아 하지만 필수료는 규모를 갖춰서 이렇게 해. 아니면 니네 전, 전체 병원 운영할 수 없어 우리 거줄수 없어 이렇게 강제규정을 두자는 거죠 이거는 지금 대학병원에 있는 병원장들이 들으시면 저대기호할 거예요 조종찬 저자식 저거 우리를 배반하냐는데 아니 근데 어쩔 수 없죠 국민들에게는 뭐~ 이런 이런 거죠 그리고 괜히 의사수로 논점을 흐리고 일단 제가 말씀드렸지만 임상 간호사 병원에서 일하시는 간호사 선생님들 너무 적은데 간호대 늘렸어요. 그래서 간호대 교수 엄청나게 많이 뽑았죠. 교수님 그랬는데 임상 간호사 다 간호사 자격증을 따신 분들 병원에 안 가세요. 환경이 안 좋으니까. 힘들어서. 이미 우리나라에서도 됐고 의사와 의사와 간호사는 다르다고 주장하시는 분인데 뭐가 달라요. <웃음> 똑같은데 다른 나라도 음. <웃음> 대우가 안 좋으면 안 그래요. 그러니까 우리가 강제로 우리의 자유민주주의 체제를 바꿔서 음. 의대에 들어가는 <웃음> 애한테는 직업 선택권을 박탈한다 <웃음> 그런 법이 있으면 모르겠지만 그거 지금 방금 말씀드렸는데 군인도 실패했어요. 에이. 군대도 음. 직업 군인한테도 실패한 일을 음. 어뭐쉽지 않겠죠. 음. 그래서 그런 쪽에로 음. 우리가 이번 거를 이렇게 봤으면 좋겠고요 네. 저는 이번에 취재를 하면서 대단히 죄송했던 게아 지방에 제가 이제 충북대 사례 얘기 말씀해 드렸죠 충북이 160만 명 사시는데 응급산부인과 수술 응급외과 수술을 하는 곳은 충북대 병원뿐입니다 음. 장천공 수술은 외과 2명이 외과 전문의 2명이 365일 커버합니다 오. 제가 물어봤어요 한 명이 수술 휴가 가시면 어떻게 합니까 그분의 환자도 내가 보고 응급 환자도 내가 보고 환자도 내가 본다
3: 우와. 한
2: 명이 160만 명을 커버하는 어마어마한 나라요. 근데 사고가 없었겠어요? 음. 네? 160만 명이 사는 도에 음. 네? 그리고 고령화되면 장출혈, 그러니까 아산병원의 뇌출혈, 뇌동맥류 파열에 의한 뇌출혈보다 네. 고령화 그 장파열돼서 응급수술하실 분이 훨씬 많습니다. 음. 질병의 빈도로 보면 훨씬 많아요.
0: 음.
2: 신경외과, 제가 속한 신경외과 영역에서 이게 드러났다 뿐이지 훨씬 음. 많습니다. 훨씬 음. 많습니다.
0: 해결책이 이제 선배님이 말씀하시는 게 조금 조금씩 있긴 있는데 음. 현실적으로 이루어지려면 진짜 갈 길이 먼
2: 거죠? 아니요. 저는... (웃음) 그냥 결단하면 될것 같아요. 그래서 어... 하면 되잖아요. 그러니까 그 아무도 이거
1: 이렇게 표표 이런 거와 관련 있어 갖고. <웃음> 그래서 어, 어떤 전문가분이 네? 이제 말씀하시더라고요. 이게 왜 이렇게, 왜 도대체 해결이 안 되냐? 근데 국민들이 선택한 거라고. 왜냐면 하 국민들이 어. 투표를 하고 어떤 국회의원 법을 어. 만드는 사람들을 뽑고 근데 그, 그게 이제 반영이 되면서 계속 이런 게 해결이 안 되는 거다. 그렇게도 볼수 있다고 하시는 또 말씀하시더라고요. 이번 이번에는 그래도 국민들의 네.
2: 의견이 뭐죠? 그니까 뭐냐면 제가 지난해 대선 전에 뭐라그랬냐면 네. 이거 기사로나눠서요 대선 주자들의 공약을 보면 정말 이게 씁쓸하고 슬프다고. 응. 이렇게 재난의료 재난적 의료비가 세계 거의 1, 2인 가장 나쁜 나라에서 어, 재난적 중증 의료비에 더 보탤 생각은 안 하고 인기 종목에
3: 응.
2: 이런 예를 들면 탈모 정책이나 또 어? 이쪽에서도 가벼운 당뇨병인가요? 이런 환자가 많은 거에 물론 당뇨병 가볍진 않습니다만 환자가 많은 거에 더저기하는 거예요. 표를 의식한 거죠. 오로지 표야 난 그래서 정치는 인 너무 싫어요 그럴 때는. 그냥 근데 정치인이라는 게 사실 표를 얻어야 자기의 그 월급을 타고 자기의 권세를 누리는 직업이잖아요. 이러다가 저 정치하면 큰일
1: 난대나 <웃음> <웃음> 이거 <웃음> 어... 뭐 못하... 할 마음 있으시고요. 어, 나중에 막 이거 나. 그
2: 사람 이게 이렇게 <웃음> 큰 소리 치면 안 되는 거니까 <웃음> 행여 <웃음> 그렇게 야, 될까 봐. 나
1: 사람일 물론.
2: <웃음> 아 이런 걸로 저는 우리. 국민들께서 이번 아산병원사들 네, 네, 많이 네, 아셔서
0: 조금 제대로 깊이 네. 좀 관심 가지고 알게끔 하는 것도 중요하겠네요. 네. 그래서 예.
1: 선배님이랑 이제 저는 되게 일부 보도했지만 음. 이제 시리즈로 막 이런 의료 어, 현실에 대해서 분들? 보도해 있어요? 주셨는데 예. 댓글을 보면 예. 이제는 좀 사람들도.
2: 그 시청자분들도 에이. 이제
1: 좀 인식을 많이 하고 있는 네네네네네. 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 이거가 개선되기에는 너무 어. 이제 넘어야 될 난제들이 많으니까. 음.
2: 네. 저도 뭐냐면 제가 라디오에서도 제가 처음에 휴가 갔다 와서 네? 처음에 이제 라디오를 딱할때 아산병원 거를 주제로 삼아 달라고 서 했는데. 음. 제가 이렇게 말씀드렸어요. 아산병원 사건 때문에 기자들이 달려들었는데. 음. 지금 이 방송을 들으시는 지방에 사시는 분들 가족 중이나 친척 중에 이런 일다 겪으셨을 걸요. 네. 문자가 쫙쫙온는 거예요. 이미 아, 있던 아, 일이에요. 그러니까 많아요. 제가 죄송한 게 이제야 지방에 이거 실태를 얘기한 것뿐이지 저를 비롯해서 이 땅에 보건 의료를 취재하는 기자들, 기자들 다 잘못했어요. 똑같은 똑같은 비중에 잘못이 있는 거예요. 정치인들과 똑같그러니까 조동찬도 마찬가지고요. 그 부분이 사실은 너무. 아 이번에 취재를 하면서도 정말 죄송하고 죄송하고 그러니까 이번에 제가 소개 제가 이거는 <웃음> 이거 딱 보고 이제 강원도에서 네. 외과 전문의라 하신 분이 저보다 선배님입니다. 어. 전화를 딱 했어요. 동찬아 너그 니네과에 뇌출혈이 많겠냐 우리과에 장파열이 많겠냐 장파열이 훨씬 많아
0: 장파열이 왜 노년층에서 많이 일나는 네. 질환이에요? 네.
2: 그러니까 이게 슬프게도 장도 얇아지고 아. 운동도 떨어지니까, 어... 이게 잘안 되면,
0: 탄력이 떨어지고 하니까, 하겠죠. 어...
2: 근데, 태백산맥동 쪽에, 네. 강릉서부터 울진까지, 경상부도 울진까지, 음. 야간에 음. 급성 복막염 수술하는 의사 몇 명인지 아냐? 네. 몇 명이에요? 그래도, 뭐, 이렇게 아선병원, 무슨 병 어. 무슨 병 뭐, 있지 않았지? 하나야. 두 군데가 왔다고 코로나 때한건데안 돼서, 어. 저한 군데에서만 봐 어디 어느 병원 한 군데에서만 봐 응. 우리도 그쪽에 보내는데 그쪽에 한 명이 수술하고 있다 그러면 어떻게 어, 어. 원주로 어떻게? 보내거나 대구로 보내야 돼요 어. 아, 그리고 지난주에도 그렇게 가다가 <웃음> 원주로 이송하시다 이송 도중에 돌아가셨어 어떻게 그냥 아. 그분이 이 일을 제게 안 하시는 거죠 어, 그냥 어쩌지? 아유 강원도에 사니까 경북 울진에 사니까 어쩔 수 없다 이렇게 가족들이 차녀하고 사시는 거고 아마 지역에 많은 분들이 그렇게 처염하고 사시니까 그런 거지. 우리 그냥 외면했던 거 사실이에요. 우리 외면이야 아. 그리고 이게 이제는 신경외과 영역에서 아산병원마저도 이런 사태가 벌어져요. 아산병원에 개두술하는 의사 두 명이잖아요. 네. 근데 복지부가 당연히 감사했는데 위법상 없다고 그랬어요. 전 너무나 복지부가 일단 감사를 간다는 게 말도 안 되는 일이고요. 복지부가 권역응급의료센터에 개두술의사한 명으로 규정했어요. 무슨 위법성이에요두 명이나 있는데. 아니 자기네들이 권역응급의료 심리혈관센터 한 명으로 해, 하게 해놓고서 무슨 저게 한 명이 365일 하도록
1: 할수아 <웃음> 진짜 아
0: 음. 분명히 개선이 돼야 될 부분이네요.
1: 네, 그래도 이번 네. 계기로 뭔가 네. 네. 움직임이 있지 않을까. 움직임 두 가지겠죠.
2: 네. 우리가 이걸 바꾸거나 <웃음> 아니면 이제 우리는 이렇게 아산병원 간호사와 같은 그래도 아산병원 간호사는 네. 그 해당 선생님이 바로 현장에서 그분이 서울의대 나오서 서울대 트레이닝이시거든요. 바로 본인의 가장 친한 동료 교수한테 고대구로 교수님한테 전화했고요. 고대구로 교수님 뭐라고 하셨냐면 어. 나 지금 밖에 있는데 어. 내가 들어가는데 얼마 걸려. 어. 그때 그때까지 괜찮아? 아니 그럼 내가 서울대병원 에 먼저 연락해볼게. 어. 저기서 서울대병원 에 했는데 서울대병원이 더 빨랐던 거예요. 그래서 서울대병원에서 수술이라도 받고 받으실 수 있었던 거예요. 물론 돌아가셔서 너무 안타깝긴 한데. 근데 그게 그런 일반인이었다면 일반인이면 아산병원의 119 센터, 그러니까 응급 콜 센터가 음. 고대구로병원의 콜 센터, 서울대병원 콜 센터 이렇게 해가지고 했어야 되는데 더 늦어졌겠죠. 음. 그것도 서울이니까 그 정도 선택이 있는 거고 어. 지방이나 예. 충, 충청북도에서 아이고 서울 가셔야겠는데요. 어, 강원도에서 가다가... 아이고 원주 가셔야겠는데요. 이런 겁니다. 네. 그냥 이런 우리가 그런 거를 받아들이던가 음. 그런 거죠.
1: <웃음> <웃음> 걱정이 <웃음> 많이 되요. 그래서 이제 이게
2: 응급의료 체계가 뭐냐면 그 권역 네. 응급센터가 의료 네. 이것도 저기지만 응급의학과 전문의는세 분을 두게 돼 있어요. 네. 규정이. 네. 근데 신경외과 의사는 딱한 분이에요. 네. 세 분이 돌아가면서 진단하니까 을 진단은 잘 돼요. 응, 응. 치료가 안 돼요. 응. 이렇게 만들어 놓는 게 어디 있습니까?
0: 음, 진단만 하면 뭐예요? 치료가 더 중요하지. 그래서 뭐냐면
2: 이게 이게 포항에 응. 포항에 한 병원은 여기는 뇌혈관을 수술하는 정말로 우리 신경과 인정하는 저희가 여덟 명입니다. 응. 이 여덟 명이 있는 데는 뇌출혈을 빨리 이송하면 되잖아요. 응. 못 하게 돼 있어요. 왜요? 응급의학과 전문의세 명이 없어서.
3: 아 이송 체계.
2: 이상하죠. 이 분이 포항의 그 병원장님이 국회 토론회에서 직접 와서 아, 발표하셨습니다. 진짜요. 네.
0: 뜯어 고쳐야 될게참 많으네요.
2: 네. 네. 그러니까 응급의학과 선생님들이 진단을 하는 것도 되게 중요한데 이 진단이 음. 빠르게 외과 수술, 외과 전문의와 신경외과 전문의가 할수 있게끔 해야죠. 적어도 동수 동수 정도는 고용을 하게끔 적을 해야죠. 그리고 이게 이렇게 신경외과 전문의 외과 전문의가 있는 전문병원에 빠르게 할수 있도록 해야죠. 음. 이게 지금 네 그러니까 이런 기형적인 그러니까 이게 어떠냐면 음. 이 권역 응급센터에서 응급의학과 세 분을 뽑아야 되니까 응급의학과는 어쨌든 이 자리가 많아요. 음. 근데 여기 뭐안 뽑아도 되니까 한 명이잖아요. 음. 자리가 없고 한 명이 360을 당당하니까 음. 누가 하겠습니까. 음. 그러니까 이거 뭐냐면 제도가 이런 제도가 이런 정말로 탁상공론 현실 모르고 지들의 정치적 이념에 부합하는 공무원과 학자 학자들이 내놓은 제도가 이런 아주 끔찍한 기형적이고 비정상적인 이런 현실을 유도한 측면이 분명히 있죠
0: 음, 이렇게 좀 비현실적이고 바로 잡아야 될 부분들을 앞으로 선배님과 유승혁 기자님이 <웃음> 또 <웃음> <웃음> 세상에 많이 많이 좀 알려 주시기를 부탁드립니다.
2: <웃음> 너무 답답하셨을 <웃음> 예. 거예요. 그렇죠. 제 얘기 들으시면 <웃음> 너무 답답. 그러니까요. 저도
0: 너무 많이 답답합니다. 아셔야 될것 <웃음> 같아요. 그래서 움직임이
2: <웃음> 생길 수 있도록. 너무 답답해서. 그래서 제가 <웃음> 라디오에서는 얘기했습니다만 <웃음> 예. 분명히 이 나쁜 기형적인 비정상적인 응급으로 책임을 음. 맞는 거에는 여기에 관련된 의사들의 잘못도 분명히 음. 있습니다. 이것도 사실은 너무 짚고 넘어가고 싶어요.
0: 음. 오늘 거의 뭐 이거 두 편짜린데? (웃음) (웃음) 맞아요 (웃음) sbs보이스뉴스 골뱅이 gmail.com으로 또 궁금하신 사연 보내주시면 답해드리겠습니다 다음 시간에도 또할 추가적인 얘기가 있으면 또 같은 아이템이어도 한번더 다룰 수도 있을 것 같고요 네 오늘 내용 알찼습니다 네 고생하셨습니다. 네, 다음 주에 뵐게요.
3: 네, 감사합니다.